1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larissa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina honoraria que tiene una historia bastante diferente a las demás que les he platicado. Ella es la asesina en serie más famosa que probablemente no conoces. La cosmetóloga italiana del siglo XVII que ayudó a cientos de mujeres a librarse de sus abusivos esposos para siempre esta es la historia de Julia Tofana ahora antes de comenzar quiero hacer unas aclaraciones la primera no soy historiadora solamente soy fan la segunda es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas ciudades etcétera así que me disculpo de antemano Eh, y pues espero ya saben prepárense una bebida pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer comenzamos bueno, antes de hecho de comenzar les quiero comentar lo siguiente. Este es un episodio especial ya que como estamos en octubre se me ocurrió hacer algo alusivo al mes, una spooky edition, llamémoslo así, para los episodios de, como les digo, de octubre. Así que agárrense porque esta es la primera historia. Comenzamos. Julia Tofana. Quiero comentarles adicionalmente que no tenemos mucha información de Julia y tampoco, bueno, y lo poquito que se tiene fue escrito mucho tiempo después y muchas fuentes se contradicen, así que realmente no sabemos lo que pasó con exactitud, pero bueno, es parte del encanto de la historia. La historia de Julia, cuyo nombre les comento, eh, su nombre verdadero era Julia eh, Manjardi, empieza con una mujer llamada Teofanía de Adamo quien aparentemente era su mamá y murió cuando Julia tenía supuestamente unos 13 años. Teofanía murió porque fue ejecutada en la ciudad de Palermo el 12 de julio de 1633. La ejecutaron ya que fue acusada de haber asesinado a su esposo. Digo, se rumora que el esposo era bastante abusivo con ella y pues ella lo mató. Teofanía se dedicaba a la cosmetología de la época y aquí es cuando Julia empieza a aprender el oficio. De Julia realmente no sabemos cuándo nació ni dónde nació. Lo más probable es que nació en la ciudad de Palermo, en Sicilia, Italia. Hay algunas personas que dicen que es probable que nació más o menos eh, alrededor del año 1620, por ahí. Pero la verdad es que nadie sabe con exactitud. Si sí, sí, sí nació en esa fecha, entonces sí, es, o sea, sí tiene 13 años eh, para cuando matan a la mamá. Pero como les digo, no sabemos nada de ella, dónde creció, aunque lo más probable es que se quedó en Palermo, en Sicilia. Tampoco sabemos nada de su educación, eh, pero pues por lo que les voy a contar a, continu- eh, a continuación, podemos digamos que deducir que ella sabía leer, sabía escribir, y sabía contar ya que pues era bastante lista con eso de las plantas y propiedades era una businesswoman así que pues inteligente era la mujer una cosa que sí se escribió se mencionó de julia es que la han descrito como una mujer muy bella no sabemos qué características exactamente tenía que la hacían bella pero la cosa es que para los estándares de la época Dijeron que era muy bella, así que pues les vamos a tomar la palabra. Ahora entremos un poquito de contexto de la época. Durante el siglo XVII estaba de moda, tanto en hombres como mujeres, cosas como pelucas y maquillaje así muy exagerado. Me imagino que han visto una que otra película eh, donde han visto este tipo de, de maquillaje así blanco y exagerado. La cosa es que usaban el maquillaje para hacer las caras, los rostros más blancos y parejos, supuestamente. Y obviamente eh, lo del maquillaje y la cosmetología de la época pues era también para mantenerse más jóvenes, ¿verdad? Tenemos ejemplos, digo, esto es mucho antes del tiempo de Julia. eh, Por ejemplo, la reina Elizabeth I de Inglaterra que se ponía plastas y plastas de su maquillaje que de hecho tenía arsénico y le arruinó aún más... La cara, también de hecho está el libro el que les mencioné en el episodio de Catalina Sforza, que ella misma escribió de sus recetas este, caseras y sus medicinas y cosméticos y todo lo que hacía, que pues contenían ingredientes que ahorita ya sabemos que son bastantes cuestionables y peligrosos, pero pues como les digo, estos solamente son ejemplos. Ahora, algo que me llamó bastante la, uh, la atención es que algunas mujeres de la época, hablando específicamente de las mujeres en Italia, se ponían gotas del jugo de la planta llamada veladona, que de hecho belladona significa bella mujer en español. Se ponían gotas del jugo de esta plantita en los ojos y esto hacía que se les dilataran las pupilas y con esto se iban a ver más atractivas, supuestamente. Digo, no sé ustedes, pero si yo veo a alguien ahorita con las pupilas dilatadas, nunca pensaría, OMG, qué persona tan atractiva, sino al contrario, pensaría de que, ay Dios, este o esta está bien drogado o drogada ahorita, seamos honestos. Eh, ahora, no sé si saben, pero les cuento que esta planta, belladona, es eh, bastante tóxica e incluso puede llegar a ser letal y algunas mujeres este, se les pasaba la mano con la, las gotitas que se ponían en los ojos y esto al parecer causa... Eh, alucinaciones y convulsiones de hecho se sigue usando esta planta ya que tiene bastantes usos medicinales de hecho se sigue usando para lo mismo para dilatar los ojos pero la lo usan los doctores para hacer exámenes en los ojos Eh, La cosa es que, pues, obviamente en estos tiempos ya están muy bien estudiadas las propiedades de esta planta, están muy bien reguladas cantidades, todo eso, así que ahorita no hay problema y sirven para tratar diferentes cosas en aquellos tiempos, pues imagínense, ¿verdad? Pero bueno, cerrando este paréntesis de contexto cultural, continuamos con la historia de Julia. Julia, según reportes... Pasó gran parte de su tiempo, eh, mientras crecía, entre boticarios, estando presente cuando estos pues, elaboraban sus pociones, y por pociones pues me refiero a sus medicinas, maquillaje, etc. Pero a raíz de esto fue que ella desarrolló su propio veneno, el famosísimo Aquatofana o Agua Aguatofana. Eh, algo que sí me gustaría aclarar es que es muy posible que su mamá Teofanía Eh, Acuérdense que ella era cosmetóloga, y le digo entre comillas. Fue la que inventó este veneno y que le, le haya pasado, haya heredado la receta a su hija. La cosa es que pasó el tiempo y Julia creció y se casó, empezó su negocio, y al tiempo de esto quedó viuda. De su matrimonio les cuento que tuvo una hija, quien aparte de ser su mano derecha en el negocio, era también astróloga. Al parecer le decían la astróloga de la Lungara o Lungara, como se pronuncia correctamente. Julia empezó a vender este veneno a mujeres que querían enviudar, ya que sentía mucha simpatía hacia ellas, sobre todo las mujeres de estatus bajo, ya que, en matrim- ya que estaban en matrimonios eh, muy abusivos. Vaya, ella las ayudaba todas, pero en especial a las más pobres. Eh, abro otro pequeño paréntesis cultural eh, porque les quiero comentar los siguientes puntos el primero acuérdense que en aquellos tiempos las mujeres no eran consideradas personas eran consideradas como un objeto o una propiedad primero eran propiedad de sus papás que podían prácticamente venderlas slash casarlas al mejor postor es digamos este concepto de casarse por amor y porque una o uno quiere no existía vaya es una noción muy moderna en aquellos tiempos eran matrimonios arreglados, como saben. Después de ser propiedad de sus papás, las mujeres pasaban a ser propiedad de pues, los esposos, quienes podían hacer lo que quisieran con ellas, las podían golpear, las podían hasta matar y nadie les podía decir nada porque ellos estaban en su derecho como esposos. Ni siquiera tenían la opción de divorciarse y los hijos no eran de ellas, eran de los esposos. Dicho todo esto... Eh, ¿Qué es lo que una mujer podía hacer en aquellos tiempos para salirse de eso? ¿Se estarán preguntando? Pues al parecer la respuesta es que quedaran viudas. O sea, se darle va- a los esposos. Murder. Digo, ¿puedo entender el por qué lo hicieron? ¿De dónde viene eso de querer ser libres y no ser golpeadas? Y estar en estatus de viuda, ¿verdad? El respetable estatus de viuda. Mas no estoy justificando, cabe aclarar, el asesinar a alguien. Y lo repito porque puedo entender, más no justifico a nadie. El segundo punto es que las mujeres en aquella época, que les bueno que me, me gustaría comentarles, como saben las mujeres en aquellas épocas solamente podían hacer tres cosas? La primera era casarse, como lo acabamos, lo, se los acabo de mencionar, que no siempre les iba bien, depende cómo les tocaba. La segunda era vivir en extrema pobreza y pues andar mendigando por las calles. Y eh, bueno, y la tercera opción era prostituirse. Lamentablemente, muchas elegían el matrimonio para no terminar en la calle y las que elegían la prostitución, pues simplemente era porque tenían hambre y querían comer. Pero bueno, cerrando este otro breve paréntesis, les cuento que el famoso eh, Aguatofana, Aguatofana, al parecer, tenía como ingredientes arsénico, plomo y veladona. Hasta la fecha sigue siendo un completo misterio las cantidades eh, del veneno o si tenía más ingredientes, pero sí sabemos que era eh, inodoro e insípido y y tampoco tenía color. Los ingredientes, al menos el plomo y el arsénico, eran ingredientes bastante comunes ya que se encontraban en los cosméticos de la época, así que pues realmente nadie podía sospechar nada. Al parecer solamente se necesitaban entre 4 a 6 gotas para poder matar a un hombre con este veneno. O sea, así de potente estaba la cosa. El agua tofana al principio era vendido en estuches de maquillaje, como el polvo compacto para que se den una idea. Pero esto era más difícil de manejarlo, así que como buena empresaria que era, hizo un rebranding. Y aquí es cuando lo empezó a sacar en forma líquida en pequeñas botellas en donde se almacenaban, por ejemplo, perfumes o aceites e incluso esas botellitas que podían guardar cosas religiosas como agua bendita, por ejemplo. Y esto lo podían tener ellas fácilmente, o sea, cualquier mujer, sea mujer pobre o una mujer rica, lo podía tener en su tocador y nadie iba a sospechar nada, ya que pues eso se puede usar como este entre comillas maquillaje verdad después ella hizo otro rebranding ya que aquí fue cuando le puso el nombre de maná de san nicolás o agua de san nicolás en español de manera de que se viera ahora sí como algo más religioso así como ya ven que muchos lugares este religiosos venden botellitas de de agua bendita hagan de cuenta que es eso ¿ok? Como les dije anteriormente, ella vendía su veneno a las mujeres que querían salir de sus matrimonios abusivos. Eh, Cabe aclarar, digo, que ella también le vendía su veneno a hombres, pero ellos realmente eran, yo creo que menos del 1% de la clientela. La cosa es que el negocio poco a poco iba creciendo, pero todo con base en referencias personales. Vaya, ella nunca puso un letrero en la entrada que dijera ven y compra mi veneno y te deshaces de tu marido. O sea, eso nunca pasó. Este producto se hizo muy popular ya que, número uno, era prácticamente imposible detectar. Vaya, si hacían una autopsia no salía nada, a diferencia de otros venenos que habían, o sea, que habían en el mercado. Y la segunda es que el veneno actuaba lentamente. La víctima empezaba con síntomas que prácticamente es como si describes los síntomas de COVID. O sea, dolores de cabeza, tos, malestares estomacales, cuerpo cortado, etc o algún malestar por el estilo y los doctores de la época pues llegaban los trataban y les daban las medicinas de la época y como morían decía pues murió de causas naturales porque pues acuérdense que la gente pues del pasado moría por cualquier cosa o sea se cortaban el dedo y ya murió julia eh, primero empezó el negocio eh, al parecer en la ciudad de palermo en sicilia de ahí se fue eh, según esto a nápoles y de nápoles se movió para roma que aquí fue cuando su negocio así súper despegó otra cosa que me llamó mucha atención es que julia les daba un tutorial a las mujeres que compraban el veneno del cómo se tenía que administrar les explicaba que lo tenían que poner en el vino o en el agua o incluso podía hacer en un caldito o sopa o algo por el estilo la primera dosis dice ser la primera gota o dos gotitas eh, no provocaba síntomas de forma inmediata, pero a los días empezaban con síntomas de un tipo como resfriado y ya para la tercera dosis ya los síntomas ya eran más visibles, algunos vomitaban o les daba diarrea y ya la cuarta dosis ya era la tipo endgame, ya saben, la final. La cosa es que este veneno actuaba, como les digo, de forma lenta, así podían y tenían tiempo de hablarle a un doctor, llegaba el doctor y les decía, ah, pues los revisaba y de que pues tienes una gripa ten o ay te cayó pesada la comida ten esta medicina la cosa pues la medicina no iba a funcionar como el veneno actuaba de forma lenta los esposos pues digamos que tenían tiempo de arreglar sus cosas de dejarlo claro por escrito hacían sus testamentos se confesaban y hasta se arrepentían y pedían disculpas por andar golpeando a las esposas. Y pues con esto me imagino que de cierta manera las mujeres se sentían un poco menos culpables o sentían menos feo por lo que hacían, ¿verdad? Otra cosa eh, bastante interesante es que el tutorial de Julia incluía eh, lo que tenían que decir, cómo tenían que expresarse, qué emociones tenían que estar demostrando, actuando, hasta les decíais es que tienes que llorar y tienes que actuar de esta manera y si no sabes llorar no te preocupes yo te enseño y vas a hacerle así, y vas a hacerle así, o sea vaya, ellas actuaban como las mejores y más dedicadas mujeres hacia sus esposos. Ya cuando el esposo moría les explicaba que ellas tenían que exigir una autopsia de manera, este Eh, que pudieran comprobar su inocencia porque no iba a salir nada en la autopsia. Iban a revisar todos los los órganos y no iba a haber nada. O sea, no iba a salir nada. Les cuento que las clientas de Julia la querían mucho y la protegían bastante y solamente la recomendaban cuando sabían que era alguien de súper confianza. Era una muy buena amiga, este o realmente y, y esta amiga realmente necesitaba pues una salida ¿no? de su situación tan tan terrible y abusiva digo les convenía a las clientas cuidar y proteger a julia ya que si a ella le llegaba a pasar algo pues ella podía soltar nombres de sus clientes y pues eso era malas noticias para ellas también ya que si julia caía ellas también caían Julia, como les digo, ayudaba bastante a mujeres eh, pobres pero también ayudó a bastantes mujeres ricas Eh, Julia, por su parte, también las mandaba a investigar para saber si podía confiar en ellas era todo un proceso acá muy robusto de referencias y quién sabe qué más investigaba la mujer Julia, ya para estas alturas, ya está viviendo en Roma al parecer se instaló por el área de Trastevere y abrió un local ya acá formal de cosméticos. Digo, era la fachada, ya que realmente lo que más dinero daba para el negocio era el agua, era el agua tofana. Pero si llegaba alguien que preguntaba, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y ella, pues yo no sé de qué estás hablando, porque pues yo aquí estoy vendiendo mi maquillaje, mira. Muy lista, Julia, muy lista. La cosa es que le fue muy bien ya que nadie abría la boca y esto lo hizo por años y por años me refiero a más de 20 años y construyó todo un imperio que su red se extendió al parecer hasta eh, Palermo, Sicilia claro todo esto era muy bajo el agua, nadie nunca dijo nada, nadie supo nada con decirles que parte de la gente que... eh, Ella tenía en su nómina que ella empleaba. Era un sacerdote ya que él era uno de sus dealers, de sus proveedores principales de ingredientes que necesitaba para hacer su veneno. La cosa, como les digo, es que ella era muy querida por las mujeres, tanto pobres como ricas, ya que pues las había ayudado. Pero todo cambió, todo se derrumbó. Cuando una clienta, después de llegar recomendada y de pasar las pruebas de confianza y referencias y todo por Julia, le quitó la copa al esposo diciéndole, ¡No, no te lo tomes! Y el hombre de que, ¿Pero por qué? Y le empezó a golpear y la golpeó hasta el punto que ella confesó que había puesto veneno en la copa y que se había arrepentido de querer matarlo, pues. La cosa es que el esposo de esta mujer la llevó con las autoridades y ahí a la mujer la torturaron hasta que ella confesó, nuevamente, este, y soltó el nombre de Julia Julia por su parte, como les digo, era muy popular y este, sus contactos le avisaron porque pues les digo, ella tenía una red bastante impresionante sus contactos le avisaron, logró escapar y este, en el vecindario la verdad la gente la quería bastante y hasta ayudaron y e hicieron lo que pudieron para impedir su arresto en su ida, Julia se refugió en una iglesia en donde le concedieron el, as- el asilo en sagrado, el famoso Sanctuary. Imagínense así la película, la del jorobado de Notre Dame, cuando llega Esmeralda corriendo a la, igle- a la iglesia gritando Sanctuary. Bueno, algo así pasó, ¿ok? Probablemente menos dramático o más dramático, no lo sabemos, pero algo así como la película fue. Ahí se quedó Julia por un tiempo hasta que... Eh, se empezó, de hecho hasta se rumora que en la iglesia ella continuó con el negocio, pero todo fue game over para ella cuando alguien, no se sabe quién, empezó a difundir y eh, un rumor y este rumor se difundió súper rápido que Julia, quién sabe cómo, había envenenado el agua de Roma. Quién sabe cómo esto hubiera sido posible ya que ella no tenía acceso al agua de toda una ciudad, cabe aclarar, pero la cosa es que la gente, hasta sus amigos del barrio más cercanos, paniquearon y la policía forzó la entrada a la iglesia y la sacaron a rastras a la mujer de la iglesia para ser interrogada. Ya estando encarcelada, la obligaron a llevar botas de plomo durante su estancia en prisión. Esto de las botas, según mi investigación, fue una de las maneras que la torturaron y quién sabe qué más le hicieron. La cosa es que Julia terminó confesando bajo tortura los asesinatos de 600 hombres con la venta de sus venenos en Roma entre los años 1633 y 1651. También soltó algunos nombres de eh, algunas de sus clientas a lo largo de, de esos 20 años. No se sabe exactamente cuántos hombres fueron, si exageraron la cifra o si es más, eh, ya que número uno, ella tenía una muy amplia distribución del veneno y dos, su confesión fue obtenida bajo tortura, lo cual la gente dice este, eh, pues lo que quieran los demás cuando están siendo torturados, y pues no podemos saber a ciencia cierta cuántos fueron su muerte esta es la parte más confusa de la historia de julia ya que tenemos varias versiones de cómo murió y por varias versiones me refiero aproximadamente unas 5 ok la primera versión dice que julia fue ejecutada en la horca en el campo de fiori junto a su hija y tres colaboradores en julio de 1659 y que tras su muerte su cuerpo fue arrojado eh, sobre el muro de la iglesia que la había acogido anteriormente. Algunos de sus proveedores y clientas fueron también arrestados, interrogados y ejecutados, mientras otros de sus cómplices al parecer los encerraron en el Palazzo Pucci. Eh, La segunda versión dice que murió eh, por causas naturales en 1651. La tercera versión dice que eh, encontró refugio en un convento y que ahí vivió durante muchos años y que continuó con su business del veneno desde el convento y que lo movía a través de una red de monjas y clérigos. La cuarta vers- versión dice que fue capturada, torturada y ejecutada, pero eh, no especifican cómo y no especifican cuándo. Uh, eh, hay algunas que dicen que fue en 1659. Eh, otro año que dan es, es 1709 o 1730. Como pueden ver, nadie se puso de acuerdo. Y la quinta versión dice que a ella la sacaron del santuario y la estrangularon y sacaron su cuerpo por la noche y lo aventaron de la iglesia donde estaba. Aventaron ahí el cuerpo. Sea cual sea la manera que murió, la cosa es que murió y pues tenemos esta historia que contar. El famoso compositor Mozart, quien vivió unos 100 años después, estaba convencido, eh, cuando él estaba muriendo, que él fue envenenado con aqua tofana. Y pues el misterio de su historia y su fama asesina se extendió entre los literatos del romanticismo, ya que eh, tiempo después, en el siglo XIX, Alejandro Dumas hace una referencia de ella en su famosa novela El Conde de Montecristo y dice lo siguiente, Hablemos señora de cosas indiferentes, de Perugino, de Rafael, de costumbres, de los trajes y de esa famosa agua de tofana de la que algunos te dijeron aún guardan el secreto en Perucha. Espero que les haya gustado este episodio. Sé que es un poquito diferente al formato que normalmente manejo. Saben que pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts, y Amazon Music, y también están mis diferentes redes sociales como podcast para Facebook e Instagram y pod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas, pero muchas gracias por escucharme y por apoyar este podcast. Nos escuchamos pronto. Bye.